0: zum Mindcast Adventskalender. Markus und Christian wünschen dir viel Spaß beim Hören des heutigen Türchens. Tag Nerds und willkommen zurück zum zweiten Teil mit mir, dem Christian und Perdors Untergang. Wir haben letzte Woche ein bisschen über Perdor, beziehungsweise das, äh, die Welt von Uldart kennengelernt. Na, äh, kurz mal zur Re Rekapitulation. Äh, ja, in meinem ersten Run wurde ich äh, direkt nach äh, gefühlt zwei Abschnitten äh, in äh, die äh, Unterreiche verbannt. Ne? Also quasi, man hat mich einfach gekillt. Ja, blöd gelaufen, aber beim zweiten Mal waren wir ein bisschen schlauer, haben uns äh, mit Gegnern angelegt, die, äh, die oder ich habe mich mit Gegnern angelegt, die meine Kragenweite waren. Ja, und äh, bin dann auf äh, zwei äh, nette Gefährten gestoßen, mit denen ich jetzt äh, losreiten wollte, um hoffentlich irgendwann meine Frau und mein Kind... Zu befreien und ja, wollen wir einfach mal weiter ins Geschehen? Machen wir einfach. Und los geht's. Wir sind letztens bei Abschnitt 180 gelandet und äh, ja, das steht hier. Wir bleiben hier, beschließt Marsek, als die erste Sonne bereits den Horizont berührt. Dankbar schwingst du dich von dem Pferderücken. Damit nicht jedermann sofort über euch stolpert, schlagt ihr euer Lager abseits von der Straße in einem kleinen Wald auf. Dann versorgst du dein Tier. Danach kannst du dich um dich selbst kümmern. Du machst dich auf der Suche nach dem Bachlauf, den du vorhin schon durch die Baumstämme sehen konntest. Etwas kühles Wasser wird dir gut tun. Weiter bei 236. Dann äh, machen wir mal weiter mit 236, 236, 236. Da sind wir. Das Wasser ist herrlich. Kühl und klar fließt es leise, gurgelnd durch den friedlichen Wald. Vogelstimmen zwitschern, ein Specht klopft gegen einen Baum und es duftet nach feuchter Erde und Tannennadeln. Kurzer Hinweis, ich habe da Bock jetzt zu sein. <lacht> Durchatmend lässt du dich am Bachufer nieder und ziehst dir die Stiefel aus. Du willst dich nur einen Moment ausruhen, aber als du die Augen wieder aufschlägst, ist es bereits dunkel. War das eben ein Schrei oder hast du das nur geträumt? Immer noch sehr müde ziehst du deine Schuhe wieder an und machst dich träge auf dem Rückweg. Aber deine Gefährten sind nicht mehr alleine. Vier Kerle haben die Zwillinge überfallen. Der Kleidung nach haben sie für Zulan gekämpft. Abschaum, Männer ohne Heimat und Ehre, die ihr Glück auf der falschen Seite versuchen wollten und sich nun in den Wäldern verstecken müssen. Anscheinend streiten sie um Alikat, die von zweien festgehalten wird. Ihr Bruder liegt bewusstlos am Boden. Willst du ihnen helfen oder leise fliehen? Ja, jetzt wird schwierig. Vier Leute... Aber ich kann Adika ja nicht ihrem Schicksal überlassen, also werde ich ihr helfen. Weiter geht's bei 125. Wie willst du es anstellen? Ah, jetzt kann ich mich zwischen drei Sachen entscheiden. Wenn du ein Pferd bei dir hast, kannst du versuchen, sie zu täuschen, angreifen oder wenn du etwas vom Wert besitzt, kannst du versuchen, sie freizukaufen. Ja, ich habe ja diesen Ring, da könnte ich natürlich mal versuchen, ob ich sie irgendwie frei kaufen kann und ein bisschen Geld habe ich ja auch noch dabei. Achso, ich muss mir ja noch zweimal Abschnitte abstreichen, die um eins erschwert sind. Jetzt habe ich noch drei Abschnitte übrig. Gut, dann probiere ich's mal mit dem Freikaufen. Auf 103 geht's weiter. Schon von Weitem hebst du deine Hände er, äh, ergebend in die Luft und rufst den Männern entgegen: Kameraden, was wollt ihr für sie? Ich kaufe sie frei. Schallend heilt deren Lachen aus dem Wald wieder. Bursche, was auch immer du uns bietest, wir können dich erschlagen und es uns nehmen, wenn wir mit der Kleinen fertig sind. Endlich mal ein Weib, das einem nicht die ganze Zeit die Ohren voll jammert. Das ist nahezu unbezahlbar. Wiedergelächter. Mit dieser Antwort musstest du rechnen. Also kannst du nur noch ansatzlos zum Angriff übergehen. Wenn du keine Waffe besitzt, kannst du einen Knüppel greifen. Da ich eine Waffe habe, brauche ich keinen Knüppel. Dann geht's bei 75 weiter. Ah, es sind nur zwei Gegner. In einem Anfall von wahnsinnigem Heldenmut rennst du auf die Gruppe zu und schaffst es, einen Mann sofort niederzustrecken. Alika nimmt sich ein Schwert und stellt sich einem der, Männer entgegen, äh, der drei Männer entgegen. Also werde ich mit den anderen beiden vorlieb nehmen müssen. Gut, wie beim letzten Mal geht es jetzt erstmal los mit Geschicklichkeitswürfen, um zu sehen, ob äh, ich irgendwie, ähm, oder ob ich zuerst zuschlagen kann oder die Gegner. Die Gegner haben einen äh, Geschicklichkeitswert von 14 und 15, ich bin bei 16. Der Höchste darf als Erste zuschlagen. Dann wollen wir mal unser Würfelglück probieren. So, ich habe insgesamt 20, da ich eine 4 gewürfelt habe. Jetzt müssen der Gegner einem entweder eine 6 oder respektive 5 würfeln, damit sie zumindest Gleichstand haben. So, Nummer 1. Er hat eine 4 gewürfelt, ist nicht schnell, oder ist nicht schnell genug für den Schlag. Und der zweite hat sogar nur eine 1. Das bedeutet, ich darf zuerst zuschlagen. Mein Schwert macht einen Schaden und ich habe drei Basisschaden. Das bedeutet, dadurch, dass äh, sie Lebenskraftwerte von 10 respektive 11 haben, äh, kann ich mir jetzt einen aussuchen, den ich äh, vier Schaden zufüge und dann nehme ich doch erstmal den Zehner. Wobei, nee, ich glaube, ich nehme den Elfer, weil der einen höheren Geschicklichkeitswert äh, hat und äh, vielleicht ein bisschen schwieriger niederzustrecken ist, weil er auch eine Lebens oder einen Lebenskraftpunkt mehr hat. Also vier Schaden auf Nummer zwei. Zweite Runde. Jetzt geht es wieder um den Geschicklichkeitswert. Schauen wir mal. So, das war eine drei. Jetzt habe ich 19. Schauen wir mal, ob die anderen beiden dazukommen. So, das war eine 4. Der erste hat 18, also weniger. Und der zweite hat auch eine 18, also auch weniger. Das bedeutet, ich darf wieder 4 Punkte Schaden austeilen. Dann natürlich auf den zweiten. Der hat jetzt nur noch 3, der andere 10 Lebenspunkte. Dritte Runde. Wow, eine 6. Da kommen die nicht mehr dran. Da kann ich direkt äh, äh, ähm, zuschlagen. Und Nummer 1 ist weg vierte Runde. Schauen wir mal, ob mein Würfelglück anhält. Na, schwierig. Das wird jetzt eine 19. Also muss äh, der Gegner mindestens eine 5 würfeln, um Gleichstand zu kriegen. Oder eine 6. Dann darf er zuschlagen. Ja, blöd. Das war eine 6. Okay. Ähm, die haben auch ein Schwert. Das bedeutet, ich habe noch Upp. Ja. Ich habe noch sechs Lebenspunkte. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich echt gespannt, ob ich das überlebe. So, weiter geht's. Der Würfel. Ah, eine 21 Ja, da kommt der Gegner nicht ran, selbst wenn er ich für ihn eine 6 würfel, Das bedeutet, er bekommt automatisch 4 Schaden. Jetzt hat er noch sechs Lebenspunkte. Schauen wir mal, ob ich, noch zwei, äh, ob ich die zwei Runden schaffe. Uh, wieder eine 6. Sehr schön. Das bedeutet, er kriegt wieder 4 Schaden, weil er mit seinem Geschicklichkeitswert meine nicht mehr über... Äh, über äh, Ganz ruhig. Er kann ihn nicht mehr... Äh, er kommt da nicht mehr drüber. So. <lacht> Entschuldigt bitte. So. Letzte Runde vielleicht. Schauen wir mal. Oh, jetzt wird es hart. Das war eine 2. Das bedeutet, ich habe einen Geschicklichkeitswert von 18. Äh, bei 4 ist Gleichstand und 5 und 6, da kriege ich Schaden. Schauen wir mal. 2. Ja, das bedeutet Nummer 2 ist auch hinüber. Schauen wir mal, wie Alika sich angestellt hat. Ich hoffe, es geht damit weiter. Ich hoffe, sie hat ihren Gegner auch äh, äh, hingerichtet, sage ich mal. Der Wald bietet genügend Hindernisse, um dir die Gegner auf Abstand zu halten und sie zum Einzelkampf zu zwingen. Als hättest du dein Leben lang nichts, gemacht, äh, nichts anderes gemacht, bestehst du gegen diese Männer und kannst Alikas Gegner gerade noch einen harten Schlag verpassen, ehe sie im Kampf unterliegt. Bevor du Marsec auf ein Pferd lädst, willst du die Männer durchsuchen oder gleich den Ort des Geschehens, äh, Geschehens verlassen? Oh, Loot oder kein Loot ist jetzt die Frage. Ich denke, ich werde sie looten, also 136. Schauen wir mal, was sie so haben. Notiere, was du mitnehmen möchtest. Zwei Siegerringe aus Gold, drei Münzen einer fremden Währung und drei Schwerter. Das wird, zu dir, das wird dir zu gegebener Zeit sicher ein paar Türen öffnen. Also... Ich glaube, die drei Schwerter werde ich liegen lassen, weil da habe ich ähm, keinen äh, Bonus von. Aber die äh, zwei Siegelringe, die schreibe ich mir mal auf. Zwei Siegelringe. Und äh, die Währung. Genau, drei Münzen einer fremden Währung. Drei Münzen einer fremden Währung. So. Dann äh, schauen wir mal weiter. Und es geht bei 52 weiter. Dann blättern wir einmal wieder zurück. Um sicher zu gehen, dass die Kerle euch so schnell nicht einholen können, reitet ihr ein ganzes Stück durch die Nacht. Der Mond scheint hell und taucht, in, äh, taucht die Umgebung in ein gespenstisches Licht. Alika gibt dir immer wieder Handzeichen, die du jedoch nicht verstehen kannst. Seufzens, äh, seufzend bringt sie ihr Pferd zum Stehen und sitzt ab. Ihr holt Marsek vom Pferd und seine Schwester betastet kundig die Kopfwunde. Wieder fuchtelt sie ein Zeichen in die Luft. Wasser? mutmachst du unsicher und sie nickt. In der Dunkelheit kannst du nicht viel erkennen und es dauert, bis du im Gepäck, den Proviant und die Wasserschläuche findest. Du gibst ihr, was sie benötigt und setzt dich dann mit einem Stück Brot und Wasser daneben. Die Ruhe und die Stärkung geben dir verlorene Lebenspunkte zurück. Oh, geil. Fünf Lebenspunkte zurück. Das bedeutet, ich bin wieder auf elf. So, äh, wo war ich? Ist er schwer verletzt, willst du wissen. Sie zuckt. Äh, Moment. Sie zuckt mit den Achseln. Bei Tage werdet ihr mehr wissen. Die Anstrengungen machen sich auch bei dir äh, bemerkbar. In deiner Kehle beginnt das Kribbeln, das einen Hustenanfall ankündigt. Du kannst etwas von der Tabakmischung gegen den Hustenreiz rauchen oder dir einen Lebenspunkt abziehen. Ja... Da ich äh, noch einen Abschnitt habe, der es mir ähm, um eins erschwert, werde ich wahrscheinlich einfach mal die Lebensenergie um eins senken. ist blöd gelaufen, aber danach habe ich äh, keine äh, erschwerten Proben mehr. Schauen wir mal weiter. So, es geht bei 111 weiter. Die ersten Sonnenstrahlen lichten das Dunkel und Alika kümmert sich bereits um ihren Bruder, als du erwachst. Äh, als du erwachst. Ja, b -b -b -b. Fangen wir nochmal von vorne an kurz. Die ersten Sonnenstrahlen lichten das Dunkel und Alika kümmert sich bereits um ihren Bruder, als du erwachst. Er ist bei Bewusstsein, scheint aber starke Schmerzen zu haben. Sie So wendet sich das Blatt. Dachte dein Dickschädel könnte eine Beule vertragen? Begrüßt du, ihn unter den äh, begrüßt du ihn wieder unter den Lebenden? Er grinst schief und sagt, »Es gefiel mir besser, als du gelegen hast und ich die Späße machen konnte. Danke für deine Hilfe.« Stöhnend setzt er sich auf und versucht, schnelle Bewegungen zu vermeiden. »Hat Alika erzählt, was passiert ist?« Bevor du antworten kannst, verführt sie ein paar Gesten und deutet dann auf dich. »Ach ja, du verstehst die Zeichensprache nicht.« »Naja, ich nehme an, ihr wurdet überfallen?« übergehst du seine Bemerkung. Masek muss lachen und bereut es sofort, als die Kopfschmerzen sich dadurch verschlimmern. Er presst sich die Hände gegen die Stirn und atmet tief durch, bis die Attacke vorbei ist. »Ich wünschte, ich könnte so eine rühmliche Geschichte erzählen. Leider habe ich nur einen Ast übersehen und bin vom Pferd auf einen Stein gefallen. Du wunderst dich ungewöhnlich, dass ihr nicht auf der Straße geritten seid«, Grinsend deutet er auf seine Schwester. Ich habe dir doch gesagt, dass sie Angst vor Überfällen hat. Die Straße schien ihr gefährlich zu, zu gefährlich zu sein. Adika neigt schuldbewusst ihren Kopf und holt den Proviant hervor. Wie können wir dir etwas von der Zeichensprache beibringen? Ach, wir können dir etwas von ihrer Zeichensprache beibringen. Jetzt habe ich drei Möglichkeiten. Erstens, ja, das würde ich sehr gerne lernen. Zweitens... Später, jetzt haben wir keine Zeit für sowas. Und drittens, damit habe ich doch längst begonnen. Äh, ich würde einfach mal, dadurch, dass äh, jetzt meine Erschwerung weg ist, ähm, ich, ich würde es einfach mal probieren. 3,23. Schauen wir mal, ob ich sie einfach so beigebracht bekommen habe oder eine Probe loswerden muss. 3,23. Da. Alikas Augen leuchten vor Glück. Masek übersetzt die Zeichen, die Alika dir vormacht. Es ist gar nicht so schwer. Notiere dir plus 1 Zeit. Okay, Zeit. Gut, dann notiere ich mir jetzt einfach plus 1 Zeit. Was auch immer das heißen mag. Plus 1 Zeit. Weiter bei 18. Alleine das Aufsitzen bereitet dem jungen Mann starke Schmerzen und der Ritt verspricht, eine Tortur zu werden. Aber er beißt tapfer die Zähne zusammen und überspielt alles mit einem breiten Grinsen. Bemerkenswert, aber trotzdem ärgerst du dich darüber. Äh, darüber. Ihr werdet langsamer vorankommen als erhofft. Die Ungewissheit, was mit deiner Familie ist und ob sie nach Gowans Niederlage in Tours bleiben wird, macht dich unruhig. Wenn sie nach Rogogard zurückreisen, wird es schwer, Ihnen zu, äh, zu ihnen zu gelangen. Du wurdest als Spion enttarnt und kannst sicher kein Fuß mehr auf Verbrok setzen, ohne gleich inhaftiert zu werden. Die beiden Sonnen kommen hinter den Baumkronen zum Vorschein und Masak hält bereits zum zweiten Mal an, um sein Frühstück wieder auszuwirken. »Warum reitet ihr nicht zum Lazarett zurück? Du brauchst Bettruhe, so wie du aussiehst. Könntest du jeden Moment tot vom Pferd kippen, sagst du.« mit ernster Miene wischt er sich den kalten Schweiß vom Gesicht. »Vielleicht ist es dir ja nicht aufgefallen, aber meine Schwester ist schwanger. Ich habe ihr versprochen, dass ihr Kind nicht zwischen stinkenden und sterbenden Kerlen zur Welt bringt.« Verdutzt schaust du zur jungen Frau, die eurem Gespräch nicht zuhört und versonnen den Weg entlang schaut. Unter dem weiten Reiseumhang fällt ihr Bauch nicht auf. »Und der Vater?« »Er ist in der Schlacht gefallen.« Sie hat uns begleitet, weil sie nicht in unserer Heimat sitzen und warten wollte. Außerdem ist sie eine unserer besten Kriegerinnen. Sie stellt Vinteras Werk nicht in Frage. Meine Schwester ist eine sehr starke Frau mit einem unerschütterlichen Glauben an die Gerechtigkeit der Götter. Es war sein Schicksal, hier auf dem Blutfeld zu sterben. Während er spricht, fallen dir die unterschiedlich geweiteten äh, Pupillen auf. »Wirst du ihr helfen, wenn ich es nicht schaffe?« Du musst an deine Familie denken und sagst trotzdem selbstverständlich. Weiter bei 80. Da, 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 da. Fast da, da sind wir. Mehrere Tage vergehen. Einzig Marsex Will, äh, eiserner Wille hält ihn auf dem Pferderücken. Beunruhigt siehst du mit an, wie er das Blut aus seinen Ohren wischt und immer öfter die Orientierung verliert. Die junge Frau ist besorgt um ihren Zwilling aber es wundert dich, dass sie ihn nicht von der Weiterreise abhält. Du kannst die Rast für ihn verlängern, indem du deine Begleiter bittest, dir die Zeichensprache beizubringen. Wenn ja, dann plus eins Zeit, falls sie es dir vor, äh, zuvor nicht schon beigebracht hat. Bis Touris ist es nicht mehr weit und du kannst es kaum erwarten, deine Frau und euren Sohn wiederzusehen. Seit deiner Inhaftierung in Rogogard sind mehrere Wochen vergangen. Es fällt dir schwer, die äh, Geduld für den Rest der Reise aufzubringen. Gegen Abend passiert ihr die Landesgrenze zu Touris und kommt an einem Gasthaus vorbei. Willst du ein anständiges Essen und die Nacht in einem warmen Bett verbringen oder weiterreisen, bis es dunkel wird? Ich glaube, vielleicht so eine Rast ist vielleicht nicht schlecht nur bei meiner Lebensenergie. Ich meine, ich hatte mal 34, jetzt bin ich bei 10. Vielleicht bringt mir das was. Also machen wir weiter bei 274. Die Fenster sind vom Ruß und Staub lichtundurchlässig geworden. Der einladende Duft von gebratenem Fleisch liegt in der Luft und hinter der Tür ein lautes Stimmengewirr zu hören. In dem angrenzenden Stall stehen mehrere Pferde. Ihr steigt ab und bindet eure Reittiere an einem Pfahl. Ich gehe rein und frage nach einem Quartier für uns, sagst du und lässt die Zwillinge stehen. Dichter Tabakqualm schlägt dir entgegen, als du die Tür aufziehst. Ja, super für meinen Husten. In der Schankstube herrscht reges Treiben. Jemand unterhält die Gäste mit einem laut gesungenen Lied. Schankweiber streiten mit vollen Krügen von einem Tisch zum nächsten. Geschätzte 50 Personen, vielleicht nicht mehr. Nicht gerade der richtige Ort für eine Schwangere. Bis zur Dunkelheit werden die Männer betrunken sein. »Komm rein und mach die Tür zu«, ruft eine deckliche Frau in einer fleckigen Schürze. »Wir benötigen drei Betten für die Nacht und etwas zu essen«, antwortest du, ohne ihren Worten nachzukommen. Lachend spuckt sie in einen Becher und poliert den glasierten Ton. »Nur auf dem Heuboden. Unser Haus ist voll.« Versuchst du trotzdem, richtige Betten für euch zu bekommen?« oder gibst du dich mit dem Heuboden zufrieden? Oder bestimmst du, dass ihr bis zur Dunkelheit weiter reiten werdet? Hey, ich will ein richtiges Bett haben. Also 329. Du gehst auf sie zu und grinst äh, gewinnend. Alle Betten sind belegt. Sie mustert dich und lächelt. Alle. Kann man da was machen? Aus deiner Tasche ziehst du etwas von Wert. Wenn du nichts besitzt, den Metallring. Äh... Ja, ich denke, ich habe was anderes. Ich habe Währung, Siegelringe, drei Münzen. Wird schon vielleicht was hin, werde ich wahrscheinlich was hinkriegen. Also Nummer 43. 43, da haben wir es. Streiche den Gegenstand von deiner Liste. Ähm, ja, dann sind, ist es nur, nur noch ein Siegelring. So. Ein geschäftiges Leuchten glänzt in ihren Augen, als sie es entgegennimmt und ausgiebig betrachtet. Ein Bett hätte ich schon. Oben, letzte Tür rechts. Vier andere Männer schlafen dort. Du kannst es haben. Wasser und Seife kosten extra. Ich brauche drei Betten. Die Wirtin schüttelt bedauernd den Kopf und lässt den Gegenstand beiläufig in ihrer Schürze verschwinden. Ein Bett, mehr geht nicht. Du bedankst dich und gehst wieder zu deinen Gefährten. Marsek sieht nicht gut aus. Mehr als einen Schlafplatz in einem Fünfbettzimmer konnte ich nicht bekommen. Zwei von uns müssen auf dem Heuboden schlafen. Alika alleine mit, äh, mit vier fremden Männern in einem Raum zu lassen, hältst du für keine gute Idee. Willst du das Bett dem verletzten Marsek überlassen oder wirst du es selber nutzen? Ja, lieb wie ich bin, werde ich es Marsek überlassen. 127 da, 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 da. Dankbar nimmt er dein Angebot an und schleppt sich, auf, äh, schleppt sich die Treppen hoch. Alika lässt sich zwei Teller mit Eintopf füllen und geht ihm hinterher. Müde bestellst du dir auch etwas Eintopf und stärkst dich. Verlorene Lebensenergie äh, frischen sich wieder auf. Wow, wir sind wieder bei 34. Eine Sekunde. 34. Bäm. Als Alika nach einer Weile wieder zu dir kommt, sieht sie sehr müde aus. Ihr geht in den Stall. Es riecht nach Pferden, Stroh und Feuchtigkeit. Das alte Holz, der Scheune und das Räht auf dem Dach wurden lange nicht ausgebessert. Da war dein Lager im Lazarett gemütlicher gewesen. Der Heuboden ist über eine schmale Leiter erreichbar und fünf weitere Decken lassen vermuten, dass in der Nacht weitere Gäste hier schlafen werden. Wenn du Karma verloren hast, kannst du nun zu den Göttern beten und ihnen einen wertvollen Gegenstand als Opfer darbieten, um maximal drei Punkte zurückzuerhalten. Äh, zurück zu Sobald du dich hingelegt hast, schläfst du auch schon ein und wachst erst vor dem Morgengrauen erholt wieder auf. Ja, ich habe noch äh, mein volles Karma, von daher passt es, das muss ich nicht machen. Weiter bei 212. Dann schauen wir doch mal weiter. Um dich herum hörst du das gleichmäßige Atmen der Schlafenden. Nur Schemen sind zu erkennen, aber du merkst sofort, dass dein Gepäck fehlt. Von unten dringen Geräusche zu dir herauf. Willst du laut Alarm schlagen, dass ein Dieb in der Scheune ist oder nachschauen, was dort unten los ist? Ich mach's erstmal leise. Also 132. Ich sehe schon den nächsten Kampf kommen. Deine Augen sehen nicht viel in der Dunkelheit, aber als du die Leiter hinabsteigst, erkennst du Alika zwischen zwei Pferden. Sie zog Gepäck fest und prüft danach äh, den angelegten Halfter. Alika! flüsterst du überrascht. Erschrocken zuckt sie zusammen und kommt mit den Pferden auf dich zu. Irritiert nimmst du die Zügel deines Pferdes entgegen und folgst ihr ins Freie. Weiter bei 378. Okay. Werden wir etwa Maasek hinter uns lassen? Die arme Sau lasst die Scheune hinter euch und seid schnell vom Hof geritten. Eine Weile reitet ihr im schnellen Galopp die Straße entlang und zügelt eure Pferde erst, als bereits die erste Sonne über dem Horizont glitzert. Alika, was ist passiert? Warum lassen wir deinen Bruder so zurück? Traurig wendet sie sich zu dir und setzt zu einer Erklärung an. Wenn du dir Zeit genommen hast, ihre Zeichensprache zu lernen, lies weiter bei 148. Das habe ich gemacht. Seine Verletzungen. Zu stark. Du wolltest schnell fort, hast etwas genommen. Sie deutet auf dein Gepäck, weiter bei 77. Ein neuer Beutel baumelt neben deinen anderen Sachen und ein Schwertheft ragt daraus hervor. Neugierig schaust du nach, was sich noch alles darin befindet. Oha, jetzt geht's wieder ins Glossar. Dann äh, nehme ich mir mal gerade mein Lesezeichen äh, und ich muss nach G2... Schauen wir doch mal, was der Beutel für mich bereithält. Ein wunderbar gearbeitetes Schwert mit, einer dunk mit einem dunklen Saphir am Ende. Mehr als ein Schmuckstück, als eine Waffe. Aber wenn du es aus der prunkvollen Scheide ziehst, liegt es ausgewogen und sicher in deiner Hand. Ein Treffer verursacht vier Schaden. Okay, alles klar. Äh, dann habe ich jetzt ein Schwert, das vier Schaden macht. Okay, nice. Der Vorbesitzer scheint es nicht einmal genutzt zu haben, denn die Klinge ist makellos. So, das Gewicht ist 2 Das bedeutet, ähm, meine Konstitution, ich habe noch zwei Rationen, da nehme ich jetzt zwei weg. Ich hatte 17, 15 und nochmal zwei von dem Schwert, das sind dann noch 13. In dem Beutel liegt auch noch ein Siegelring, dessen Relief an das Wappen des Kapkars erinnert. Aber das hoheitliche Zeichen hast du schon lange nicht gesehen. Es könnte auch einfach mit einem, Stadt, ne, es könnte auch einfach einem Stadthalter gehören, der etwas anmaßend war, als, sein, äh, als er sein Familienwappen entwerfen ließ. Zu guter Letzt findest du noch 20 turitische Batzen. Das bedeutet, ich habe jetzt da ein bisschen Geld und wieder zwei Siegelringe. Okay, nice, nehme ich Zwei Siegelringe. Gut. Ähm, ja, das war's dann auch. Gehen wir zurück in die Geschichte. Lächelnd siehst du zu deiner Gefährtin auf. Du hast die Kerle in der Scheune bestohlen. Sie schlägt ihre Augen nieder und nickt scheu. Nun, das werden wir gut gebrauchen können. Weiter bei 363. 350. 363. In deiner Vergangenheit hast du viele Geschichten über Touris gehört, Sumpfmonster, Moorgebiete. Lendos schwärmte stets von seiner Residenz in Samtensand. Du kannst dir durchaus bessere Länder für einen sommerlichen Wohnsitz vorstellen. Alle in Fabrok hatten sich über Lendos amüsiert, weil er nach jedem Sommer in der Ferne mit sonderlichen Abuletten und Gesten zur Abwehr des Bösen wiederkehrte. Der Aberglaube der Turiten färbte sofort auf den Kaufmann ab und er schreibt sogar einen Großteil seines Erfolges seinen Glücksbringern zu. Samtensand liegt als kleine Fischerstadt direkt am westlichen Meer, von Rogogat leicht mit einem Schiff zu, äh, Schiff zu erreichen. Und sicher hat der feine Herr das Landesinneren all den Jahren noch nicht einmal gesehen. Wenn die Kapitänin dich nicht mitschleppt und an deinen Fam äh, an deinen Wenn die Kapitänin dich nicht mitgeschleppt und an deine Ehre appelliert hätte, wärst du unlängst bei deiner Familie. Ob Wala die Schlacht auf dem Blutfeld überlebt hat? Du wirfst einen verstohlenen Blick zu deiner Gefährtin, die selig mit einer Hand auf ihrem Bauch schräg vor dir reitet. Dein Herz schlägt schneller, seit ihr die Landesgrenze hinter euch gelassen habt. Endlich wirst du deine Familie wiedersehen. Bis Samtensamt Samt ist es nicht mehr weit. Weiter bei 92. 92. Oh, hier haben wir 91. 92. Ohne Marsec kommt ihr schnell voran, aber dir fehlen die Gespräche mit ihm. Du kannst dich nicht erinnern, schon mal einen Tag nicht gesprochen zu haben. Aber ständig nur alleine zu reden, kommt ihr zum Teil wie Selbstgespräche vor. Also reitet ihr stumm nebeneinander her. Die Luft riecht nach Salz, Algen und grenzenloser Freiheit. Bei Uldrail, wie sehr du das Meer vermisst hast. Die ersten Möwen fliegen kreischend über eure Köpfe hinweg. Und aus der Ferne kannst du das Rauschen der Wellen hören. Die Müdigkeit eines Tagesritts fällt von dir ab. Wir sind so gut wie da, sagst du freudig und treibst dein Pferd noch einmal zu einem letzten Spurt an. Hinter einer Bergkuppe erhebt sich der erhabene Anblick der Hafenstadt im goldenen Schein der zwei Sonnen. Alika klatschten die Hände dorthin auf ein Lagerfeuer abseits des Weges. Auch wenn du lieber weiterreiten würdest, siehst du ein, dass es besser wäre, bis zum Morgen zu warten. Weiter bei 176. Ah, fast. Da, 176. Drei alte Frauen mit Reisekörben sitzen um das Feuer. Freudig laden sie euch ein, Platz zu nehmen, und besonders die schwangere Alika wird sofort mit Begeisterung bemuttert. Hände legen sich auf ihren Bauch, essen und trinken wird ihr gereicht. Grinsend kümmerst du dich um eure Pferde, als die dritte Alte zu dir kommt. Oh, ein Held, Blut vieler Gegner klebt an deinen Händen, ist es nicht so? Soll ich dir die Zukunft sagen, nur fünf Batzen für meinen jungen Freund? Lehnst du ab, gibst du ihr die Batzen oder etwas anderes von Wert oder schickst du sie zu Alika? Ach, probieren wir es mal aus. Da ziehe ich mir fünf Batzen ab. So. Und äh, weiter geht's bei 2,28. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Streiche das Überreichte von deiner Liste. Schnarrend, lachend steckt sie es ein und nimmt deine Hand. Mit enormer Kraft in, deinen Fingern dreht, äh, mit enormer Kraft in den Fingern dreht und wendet die Alte sie im Schein des Feuers. Ihre Freundlichkeit vergeht. Tiefe Falten ziehen sich durch ihre alte Stirn und immer wieder hörst du nachdenkliche Laute. Schließlich fährt sie mit einem Nagel eine besonders feine Linie in deiner Handfläche nach und lässt dich dann los. Mit gesenkter Stimme berichtet sie, was sie gesehen hat. Du musst dich dicht zu ihr beugen, um sie zu verstehen. Zulandswerk ist dein Begleiter, bewegungslos und doch präsent, getragen durch ein falsches Bild.« Zeit rinnt dir durch die Finger, während Liebe dich verbrennt. Du wirst finden, was du suchst und auch, was du nicht suchst. Vernichte den Kreis, die Raben dürfen nicht fliegen und berühre niemals das Herz. Entweder war das die größte Geldverschwendung oder das unheimlichste Erlebnis dieser Art. Ihre Berührung kannst du noch immer spüren, aber hast du ihre Worte auch verstanden? Äh, ganz ehrlich gesagt, nö. <lacht> Etwas Käse, mein Junge. Du folgst ihr zum Lagerfeuer und stärkst dich vor dem Schlafen. Verlorene Lebenspunkte erhältst du mit dieser Rast zurück. Weiter bei 395. So, 395. Heute sind die Wege durch das Buch echt sehr lange. Dünne Rauchfäden kräuseln sich noch aus dem letzten Rest der Asche. Die Frauen sind fort und Alika liegt neben dem mit einem Arm auf dem Brustkorb. Nur noch wenige Stunden trennen Dich von Deiner Familie, wenn sie noch in Samtensand sind. Ungeduldig wächst Du Alikam, auf die Stadt. Vielleicht ein halber Tagesritt liegt vor Euch. Auf dem Weg kannst du, dir in Gedanken, kannst du Dir Gedanken machen, wie Du nach der Residenz von Deinem Rivalen suchen wirst. Weiter bei 195. Die Sonnen stehen im Zenit, als ihr Samtensand erreicht. Geschäftiges Treiben fließt wie Blut durch die Adern der idyllischen Fischerstadt. Karren mit den Tagesfängen, Gewürzen, Früchten und Getreide kommen, und ich, kommen euch entgegen. Wahrscheinlich vom Marktplatz, der als Dreh- und Angelpunkt mit dem Blick auf den Hafen alle Straßen zusammenführt. »Also, meine Liebe, wendest du dich an Alika. Hier trennen sich wohl unsere Wege. Soll ich dich irgendwo absetzen?« Ihre Augen weiten sich, Kopfschütteln deutet sie äh, auf sich und dann auf dich. Jetzt habe ich wieder drei Möglichkeiten. Nein, du kannst nicht bei mir bleiben. Na gut, komm mit mir. Wenn wir meine Familie geholt haben, sehen wir weiter. Wir suchen den nächsten Tempel und bitten die Priester, sich um dich zu kümmern. Ähm ja, ich denke, ich werde sie noch eine Weile bei mir lassen, ne? so im Hinblick auf äh, einerseits, dass sie schwanger ist, andererseits sagt ihr Bruder ja, dass sie eine unheimlich gute Kriegerin wäre, vielleicht kann man äh, sie auf jeden Fall noch, oder vielleicht ist es besser, wenn sie bei mir bleibt, äh, um unserer beider Willen. Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de/slash mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast. Also 251. Da sind wir. Ein sonnengleiches Strahlen erhält ihr müdes Gesicht plus ein Karma. Ja gut, ich bin bei 17 Karma, mehr darf ich nicht. Mit einer Hand berührt sie ihren Bauch, als wollte sie ihrem ungeborenen Kind sagen, dass alles gut werden wird. Fragst du in einer Schenke nach Lendos? Weiter bei 170. Durchsuchst du die Straße nach einem Hinweis? Oder fragst du den nächstbesten Passanten? Äh, ich frage einfach mal den nächstbesten Passanten. Also geht's mit 191 weiter. »Entschuldigung«, sprichst du einen Fischer an. Er schiebt einen leeren Karren zum Hafen zurück und macht den Eindruck, als wäre er von hier. »Ich suche das Haus von Lendors daran.« Der Fischer speit durch die Zähne einen Schwall braune Spucke und schaut dich freundlich an. »Das ist nicht schwer zu finden«, erklärt er Count. »Dabei siehst du Fasern von Süßholz zwischen seinen Zähnen stecken. Also, du gehst dort entlang.« er deutet auf die, Straße hin, äh, auf die Straße links von dir. Dann am schiefen Haus hart Steuerbord nach der lustigen Witwe. Noch einmal Steuerbord und dann am Ende Backbord und immer geradeaus. Das letzte Haus. Müsste geschmückt sein. Dort findet eine Hochzeit statt. Du bedankst dich und eilst los. Hochzeit. Weiter bei 89. Und Entschuldigung an alle äh, für meine schlecht gemachte norddeutsche Interpretation. Wie er gesagt hat, kommst du auf ein, äh, kommst du auf ein auffälliges Haus zu. Die Fassade zeigt, neigt deutlich zur Straße, wobei es so wirkt, als würde es jeden Moment umstürzen. Gehst du links oder rechts entlang? Immer diese Entscheidungen jetzt gerade. Ah, wir gehen links, 134. Du läufst und läufst, aber die Straße scheint kein Ende zu nehmen. Dabei ändert sich die Gegend zu einem reinen Arbeiterviertel. Wäschelein, die mit einfacher Kleidung behangen wurden, sind zwischen den schmucklosen Häusern gespannt. Auf der Straße sitzen Männer, denen der Fischgeruch der heutigen Fangfahrten noch immer anhaftet. Sie flicken die Netze für den kommenden Tag. Dann musst du wohl falsch abgebogen sein. Zeit plus eins. Also kehrst du wieder um. Ja, da fällt mir ein, ich habe mir wahrscheinlich nicht gemerkt, wie ich hätte laufen sollen, wie der Fischer gesagt hat. Gut, äh, da geht's dann bei 39 weiter. Hinter dem schiefen Haus führt die Straße zu einer Kreuzung und zur lustigen Witwe steht deutlich über dem Empfang zu einem Gasthaus geschrieben. Links, rechts oder geradeaus? Ah, okay, ja, ja, da war jetzt das, was der, ähm, was der, der, der Fischer gesagt hat. Ich glaube, der hatte tatsächlich links gesagt. Ah, verdammt, jetzt kann ich nicht zurückgucken. <lacht> ich um mein äh, Siebhirn. Ah, wir gehen einfach nochmal links. So, 292. Einfache Häuser für Mehrfamilien stehen hier dicht an dicht. Also doch lieber in eine andere, andere Richtung gehen. Geradeaus oder links? Äh, wir probieren es mal mit geradeaus. 315. Die Straße führt auf eine T-Kreuzung. Links oder rechts? <lacht> ich werde mich so hart verirren. Wir gehen mal rechts. Also 217. 14, 17. Nach einer Weile stehst du in einer Sackgasse und du bist dir sicher, hier falsch zu sein. Also kehrst du um und gehst so lange geradeaus, bis du das Haus sehen kannst. Weiter bei 219. Karmaprobe gegen 16, zuzüglich der Zeitpunkte, die du im Laufe des Abenteuers gesammelt hast. Okay. Ich habe drei Zeitpunkte gesammelt. Das bedeutet... Die Karma-Probe ist jetzt bei 19, ich habe Karma 17, also ich muss mindestens eine 2 würfeln, hoffentlich wird sie nicht die 1, nicht die 1, es ist eine 2, Ach, Glück gehabt. So, kann ich mir die Zeit jetzt abstreichen, das weiß ich noch nicht, schauen wir mal, geschafft, bei 380 weiter. Geschäftiges Treiben herrscht vor dem Haus, Blumen, Lebensmittel, Schleifen und Stoffbahnen werden gerade vom Karren geladen. Sollte Alika bei dir sein, nimmst du sie mit. Weiter bei 61. Wenn nicht, dann betrittst du alleine das Haus durch die Seitentür. Ja, da ich sie dabei habe. 61. 62, 61. Ihr bindet die Pferde fest und schaut euch das Haus genauer an. Es gibt zwei Eingänge. Den Haupteingang und den für Dienstboten. Durch die Seitentür einschleichen oder an der Haupttür direkt nach Tendra fragen. Ja, äh. Ich versuche mich einzuschleichen. 270. Da. Es duftet nach köstlichen Speisen, die in der Küche aufgereiht stehen. Diener laufen aufgeregt hin und her. Eine dicke Köchin rührt in Töpfen herum und flucht dabei in einer fremden Sprache. Die Diener scheinen sie zu verstehen. Größtenteils wirken die Uniformierten mürrisch und lustlos. Alika strahlt übers ganze Gesicht und streicht liebevoll über ihren Umstandsbauch, als wäre sie endlich zu Hause angekommen. Auf die unerwarteten Besucher aufmerksam geworden, halten die Bediensteten in ihrer Arbeit inne und mustern euch argwöhnisch. Doch dann schreit die Köchin vor Freude auf und stürzt auf deine Begleiterin zu. Erklärend ruft sie etwas in, de, in einer fremden Sprache zu dem halben Dutzend Männern, die daraufhin auffreudig dichter kommen. Als Alika sich aus der Umarmung wieder befreien kann, gestikuliert sie eine Erklärung. karma gegen 19. Äh... Oh, solltest du dir Zeit genommen haben, die Zeichensprache zu lernen, dann ziehe die notierten Zeitpunkte von dem Wert ab. Bei einem Erfolg weiter 360, ansonsten 415. Ja, da ich ja drei Zeitpunkte habe, werden sie mir jetzt äh, als Verbesserung oder beziehungsweise als äh, Vorteil gegeben. Also ka, äh, eine karma gegen 16. Ja, da ich Karma 17 habe, äh, habe ich das sofort bestanden. Also geht's mit 360 weiter. 360, 360, da. Ihre Zeichen verstehst du weitestgehend. Sie sagt, sie, äh, dass sie alte Freunde der Familie getroffen hat und ruhig schon vorgehen sollst. Treffen wir uns hier wieder? Nein, ich bringe sie in den Salon, sagt eine dunkle Stimme in deinem Rücken. Wo willst du hin? Der große Bedienstete ist von beeindruckender Statur und trägt seine Diener, äh, Dieneruniform wie ein Befehlshaber. Er scheint Adikas Zeichen zu verstehen, als sie auf ihre eigentümliche Weise ihm deine Lage erklärt. Der Mann nickt mürrisch und, her, äh, und herrscht dich an. Komm mit, hol deine Familie und dann verschwinde von hier. Minus eins Zeit, dann habe ich nur noch zwei Zeit. Eine Sekunde. Und zwei. Er führt dich zu einem Zimmer im oberen Stockwerk und lässt dich dann alleine. Weiter bei 430. Okay. 429, 430. Als alles ruhig ist, drückst du die Tür auf. Tendra und die Schwarzhaarige zucken erschrocken zusammen. Als hätten sie gerade geflüstert. Tränen steigen in ihre Augen, als sich deine Frau erkennt. Ich dachte schon, Wintera hätte dich... »Hätte deinen Lebensfaden durchschnitten.« Glücklich fällt sie dir in die Arme und du hältst sie fest. »Marei, hol unseren Sohn.« Die Schwarzhaarige nickt und verlässt eilig den Raum. »Wir haben nicht viel Zeit. Man erwartet mich im Tempel. Oh, es gibt so vieles zu erzählen,« sagt Tendra aufgeregt und löst sich von dir. »Die Tür öffnet sich und du siehst die Dienerin mit eurem Sohn auf dem Arm. Auf diesen Moment musstest du lange warten. Überglücklich verlasst ihr den Raum.« Unten ist noch jemand. Mit knappen Worten erklärst du deiner Frau, wie du hierher gekommen bist und von Alika, die unten in den Salon geführt wurde. Wollt ihr Alika trotz allem mitnehmen oder eilig ohne weiteres das Haus verlassen? Wenn, dann nehme ich sie mit, oder? Sie war jetzt die ganze Zeit bei mir, also nehmen wir sie mit. Der Bedienstete geht gerade in die Küche zurück. Alika sitzt am Tisch und blickt kaum von ihrem Teller auf, als sie um die Ecke kommt. Mit vollem Backen grinst sie dich an. Alika, wir haben jetzt keine Zeit. Das ist meine Frau, Tendra, und wir müssen jetzt sofort gehen. Fragen zieht sie ihre Stirn und Falten. Wir können hier nicht bleiben, komm mit. Sie nickt und glaubt sich noch etwas, vom Proviant, äh, etwas Proviant vom Teller. Da macht sie vor Tendra eine leichte Verbeugung. Schnell führt deine Frau euch zum Arbeitszimmer und schließt die Tür hinter Alika. Eine dieser Kisten müssten wir mitnehmen, deutet sie auf drei kleine Holztruhen. Mit zwei Händen kannst du eine davon tragen. Welche, willst du wissen? Alika dich sch äh, schaut dich fragend an. Ich weiß es nicht, übergeht Tendra äh, die Stumme und stellt sich dicht neben dich. Sie sehen alle gleich aus, aber wir können nicht alle mitnehmen. Prüfend nimmst du eine Kiste hoch, versuchst den Deckel zu öffnen, aber sie ist fest verschlossen. So ein Ärger. Wenn du wenigstens dein Dietrich noch hättest. Was soll da drin sein, dass es sich lohnt, diesen Ballast mitzunehmen? Tendra grinst verschwörerisch. Lenders hat Rogogard an die zulanischen Bastarde verkauft, um unbehelligt mit unserem Sohn und mir ausreisen zu können. Dann hat er dich als Spion bezichtigt, damit du aus dem Weg warst. Er wird nie erfahren, dass er mit einer Lüge deine wahre Aufgabe auf Herr Brock entlarvt hat. Ich hielt es für sicherer vor, erst mit ihm zu gehen, und ich wusste, dass du uns hier finden würdest. Aber auch Simrets Mutter, hat, äh, Männer haben ihn wiedergefunden. Als der Riese und Gowan auf dem Blutfeld gefallen sind, kamen sechs Feldherren zu uns. Sie waren auf äh, sie waren auf ein Relikt, was wohl das Kind in dem Bauch deiner stummen Begleiterin ist. Und ich habe mit angehört, dass in dieser äh, einer dieser Kisten die Formeln sind, die sie für das Relikt benötigen. Welche Kiste nimmst du? Auf dem goldenen Beschlag erkennst du jeweils ein Symbol, ein Herz, ein Kreis und ein Rabe schreibe dir das Symbol und vier Gewicht auf deinen Bogen. Ähm, Alika tritt vor und nimmt die die Kiste entschlossen ab. Okay, gut, äh, da muss ich mich jetzt erstmal ähm, dafür entscheiden. Äh, ja, jetzt kommt, jetzt kommt das wieder von der ähm, Wahrsagerin. Ne? Ähm, ich solle das Herz berühren, sagte sie, oder nicht berühren. Sollte ich es berühren oder nicht berühren? Ach, scheiß drauf, ich nehme das mit dem Herz. Okay, ähm, Kiste, Herz und vier Gewicht auf meinem Bogen, das bedeutet, ich habe nur noch eine Konstitution von neun, Wird immer weniger. Alika tritt nimmt dir die Kiste entschlossen ab. Du schaust sie irritiert an, doch dann öffnet sich die Tür und ein Diener mit einem Schwert in der Hand kommt in den Raum. Es ist der gleiche, der zuvor im Salon bei Alika, äh, den du bei Alika gesehen hattest. Von der Statur nicht ganz so imposant wie der andere Kerl, aber dennoch beeindruckend groß. Sie zeigt ihm das Symbol, aber er schüttelt nur ratlos den Kopf. Los, nimm eine zweite Kiste und komm mit, befehlt er. Notiere das zweite Symbol. Damit du keine Dummheiten machst, hält er die Klinge gegen den Rücken deiner Frau und schiebt sie Richtung Ausgang. Okay, ähm, zweite Kiste, Herzkreis Rabe, dann nehme ich noch den Raben. So, und Rabi. So, weiter bei 364. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Nachdem beide Kisten in der Kutsche verstaut sind, nimmt Alika den Schwarz, äh, der schwarzhaarigen Ruven ab und steigt dann mit Tendra ein. Du musst neben dem Fremden auf dem Kutschbock Platz nehmen. Es gefällt dir nicht, dass du nichts unternehmen kannst, ohne das Leben eures Sohnes zu gefährden. Mit einem Peitschenknall setzt er die Pferde in Bewegung und irgendwo im Sand wartet Lendos und Daran vergebens auf seine Braut. Trotz der Lage musst du grinsen. Weiter bei 369. Der Mann lässt immer wieder die Peitsche knallen und die Pferde ziehen die Kutsche im schnellen Galopp zu einer naheliegenden Bucht. Euer Sohn schreit im Innenraum der Kutsche und du hörst Tendra eine beruhigende Melodie singen. Wohin bringt ihr uns? Der Karl schaut sich nervös um. Schweig! Ich will nur meine Familie, behalte die Kisten. Sein wütender Blick bringt dich zum Schweigen. Nicht der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen. Du sagst nichts weiter. Du sagst nichts mehr. Weiter bei 271. Da, 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 270, 271. Kopfschüttelnd zieht er an den Zügeln und bringt die, tiefe, äh, die Tiere im tiefen Sand der Bucht zum Stehen. Er stößt dich vom Kutschbock und springt lästig, lässig hinterher. Als Alika mit deinem Sohn aus der Kutsche steigt, wirkt sie wie eine dunkle Feldherrin, entschlossen, siegesicher und erbarmungslos. Das wahre Gesicht dieser hinterhältigen Frau. Hol die Kiste, befiehlt Alikas Verbündeter dir. Tendra wird kaum beachtet. Solange Alika euren Rufen hat, erwarten sie nicht, dass, sie einer, von dass einer von euch flieht. Was machen wir jetzt? flüstert dir deine Frau zu und bleibt neben der Kutsche stehen. Ja, da habe ich wieder drei Möglichkeiten und es ist ja krass, dass Alika sich wohl äh, ja, als ähm, eine Person entpuppt, äh, die mir vielleicht äh, an den Kragen will. Folgende Optionen stehen zur Wahl. Wir geben ihnen die Kiste und warten, was passiert. Ich versuche uns freizukaufen mit allem, was ich noch habe. Solltest du nichts mehr besitzen, empfällt diese Möglichkeit. Wir greifen sie in einem günstigen Moment an. Warte auf mein Zeichen. Ja, die Kisten möchte ich doch ganz gerne behalten. Ich habe ja noch äh, so ein bisschen was von Wert. Ne? Ähm, ich würde dann die drei Münzen der fremden Währung einfach eintauschen wollen. Mal gucken, ob sie sie annimmt. Dann geht's jetzt bei 23 weiter. Alika übergibt deinen Sohn an ihren Begleiter und wartet auf die Kiste. Du stellst... Oder? Habe hab ich jetzt Blödsinn gemacht? 2,71 nochmal. Äh, entschuldigt bitte. Das Ja genau, weiter bei 23. Alles klar. Alika übergibt deinem Sohn äh, deinen Sohn an ihren Begleiter und wartet auf die Kiste. Du stellst den Gegenstand vor ihr ab und legst alles vom Wert obendrauf, was du noch besitzt. Ah, alles was ich besitze. Also dann sind die drei Münzen der fremden Währung und die zwei Siegelringe auf jeden Fall weg. Lass uns gehen, Alika. Der Mann neben ihr lacht auf. Du hast dich Alika, gena du hast dich Alika genannt. War das nicht die erste Frau in Uldart, die du getötet hattest? Grinsend bestätigt sie seine Fragen mit einem Nicken. Dann schiebt sie die Wertsachen von der Kiste und macht unbeirrt weiter. Streiche die Gegenstände von deiner Liste. Ja, gut. Äh, dann ist das weg. So, die Sachen sind weg. Und der Metallring ist dann wohl auch weg. So, und wahrscheinlich auch mein ganzes Geld. So, dann schauen wir doch mal. Uh, es sieht nicht so aus, als dürftest du sie wieder aufheben. Welche Kiste hast du ihr gebracht? Kreis, Herz oder Rabe? Ähm, um, ich gebe ihr mal die Rabenkiste. Also 135. Sie hebelt mit einem Dolcherschloss auf und öffnet vorsichtig den Deckel. Ihr Begleiter nimmt das Pergament und übt die Formel im Stillen, während sie rotes Pulver aus einem Fläschchen über das Auge rieseln lässt. Es duftet seltsam, irgendwie appetitanregend. Alika lenkt sich, leckt sich unbewusst ein paar rote Körnchen von den Fingern ab. Dann nickt sie ihrem Begleiter zu, der laut die Formel vorträgt. Es passiert gar nichts. Sie reißt ihm den Zettel aus der Hand und liest sich die Formel nochmals durch. Wenn sie nur sprechen könnte, sie hätte es gewiss selbst gemacht, statt einem Tölpel die Verantwortung zu übertragen. Doch dann streift dich ein Luftzug, der Himmel verfinstert sich und im nächsten Moment bricht ein ohrenbetäubender Lärm über euch herein. Unzählige Rahmen kreisen über euch, bevor... »Sie gleichzeitig herabschießen und sich auf alles stürzen, was das Pulver berührt hat. Entsetzt weicht Adikas Verbündeter zurück, legt euer Kind nieder und flieht. Tendra stürzt durch die dunkle Wolke aus gefiederten Leibern und kommt unversehrt mit Rufen wieder daraus hervor. Schnell flüchtet ihr aus der Gefahr und schaut aus sicherer Entfernung nochmal um. Als die Rahmen wieder aufsteigen, ist nichts weiter übrig als die leere Kiste.« Alika, das Auge und jeder fetzen Stoff fanden ihren Weg in die Mägen dieser Vögel. Okay, das ging schnell. Interessanter Ausgang, 339. So, schauen wir doch mal hier. Dort ist ein Boot. Wir rudern die Küste entlang Richtung Hafen und suchen uns ein Schiff, das uns mitnimmt. Schlägst du deiner Frau nicken zustimmend und birgt äh, euren Sohn sicher in den Arm. Das ist fast wie in alten Zeiten, lacht sie, als sie im Boot Platz nimmt und äh, du es ins Wasser schiebst. Es dauert nicht lange und ihr trefft auf ein Schiff. Mit Rufen macht ihr, euch auf, äh, macht ihr auf euch aufmerksam und sie holen euch an Bord. Kräftige mit Hühnern, äh, Käfige mit Hühnern, Fässer und unterschiedlich große Kisten sind durch, das, sind durch die offene Luke zu sehen. Sieht nach einer langen Reise aus. Der Kapitän ist bereit, euch bis nach äh, Agar... Agasien mitzunehmen, wenn du im äh, Gegenzug als Vollmatrose mit, an, äh, mit anpackst. Okay, ich äh, kriege jetzt einmal Geschicklichkeit dazu. Gute zwei Wochen dauert die Reise, die zu deiner Erleichterung ereignislos verläuft. In Agasien geht ihr von Bord und sucht nach einem anderen Schiff, das euch den restlichen Weg bis nach Ephares mitnehmen kann. Weiter bei 355. Bis Ephares ist es nicht mehr weit. Es sollte viele Schiffe geben, die geschäftlich dorthin segeln werden, sodass ihr in Agasien nicht länger als nötig verweilen müsst. Und tatsächlich sucht ihr nicht lange. Ein Viehhändler ist bereit, euch mitzunehmen und in Ephares auf seine Entlungen zu warten, sofern deine Familie so lange auf dem Schiff verweilt, bis du mit dem Geld aus dem Palast zurückkehrst und sie auslöst. Tendra ist sofort einverstanden und verbringt eine weitere knappe Woche auf See. In dieser Woche hast du genügend Zeit, verlorene Lebenspunkte zu regenerieren und die Götter mit Gebeten gnädig zu stimmen. Weiter bei 456. Äh, 430, 440, 456. Epharis ist ein friedfertiges Land. Dennoch siehst du überall bewaffnete Männer im Hafen teils Heimkehrer, die jene Schlacht auf dem Blutfeld überlebt haben, teils Stadtwachen. Die Gerüchte von Gewürzen und, äh, die Gerüche von Gewürzen und Gemüse schwängern die frische Luft. Fischfänge werden verladen. Körbe mit frischen Enden stehen an den Kais und in deinem Leben hast du noch nie so viel reines Salz gesehen, wie es hier in Säcken verkauft wird. Es ist schön, endgültig festen Boden unter deinen Füßen zu haben. Schweren Herzens lässt du deine Familie auf dem Schiff zurück und begibst dich auf der Suche nach Perdor. Epharis wird seinem Ruf gerecht, in den Straßen duftet es angenehm nach Essen, und die Auslagen der Geschäfte bestehen größtenteils aus feinsten Köstlichkeiten. Das Reisekönigtum könnte die Suche nach dem Herrscher langwierig gestalten. »Aber die Leute sind freundlich und hilfsbereit und eine rätselige, deutete, eine rätselige Köchin deutete auf die Zinnen eines hellen Palastes. Unser König ist da. Soweit ich weiß, wurde bereits für seine Küche eingekauft. Erleichtert also die Straße entlang. Vor dem Palast stehen zwei Wächter und ein Dutzend bunt gekleidete Männer. Hofnarren, die aufgeregt ihre Kunststücke üben, bevor sie zum König vorgelassen werden.« Gehst du zurück zu einem dieser Wächter oder stellst du dich, äh, stellst du dich hinten an? Ich gehe zu einem dieser Wächter und mache bei 276 weiter. Du drängelst dich an der bunten Gesellschaft vorbei und sprichst den Wächter direkt an. Ich muss zum König, ich bringe wichtige Neuigkeiten aus Touris. Karma-Probe gegen 19. Ob du den Mann überzeugen kannst? Wenn du Perdos-Schreiben noch besitzt, ist die Probe um minus 3 erleichtert. Ja, ich habe ja das Schreiben von Perdos, also eine Kammerprobe gegen 16, da ich 17 habe, passt das, dann habe ich das automatisch gewonnen und es geht mit 440 weiter. Ach, sagt er übertrieben laut, sag doch gleich, dass es so wichtig ist, Eröffnet die Tür und übergibt dich an einen Bediensteten. Ein trauriger, bunt gekleideter Mensch schlurft im Gang an euch vorbei und verlässt den Palast. Vor dem Audienzzimmer fragt dich der Diener nach deinem Namen und kündigt im nächsten Moment lautstark bei Perdor als sein Spion aus Rogogard an. Du wirst in den Raum geschoben. Die Tür schließt sich weiter bei 416. König Perdor sitzt, erhöht auf einem gemütlichen Thron, flankiert von einem hageren Berater und einem freudlosen Hofnarren äh, äh, ja und einem Freu was? Nochmal. König Perdor sitzt, erhöht auf einem gemütlichen Thron, flankiert von, von hagerem Berater und einem freudlosen Hof nach Seinem. Neben ihm steht auf dem Tisch ein Silberteller mit Süßigkeiten auf der rechten Seite, erstreckt sich, der Raum, äh, erstreckt sich in seinem Raum breiten Flügel. Regale mit Büchern stehen dort äh, an den Wänden, ein Schreibtisch liegt unter den Dokumenten begraben. Und mehrere rot gepolsterte Sessel stehen um einen niedrigen Tisch. »Nun bist du also mein Spion aus Rogogard. Ich hörte, du seist noch am Leben.« Ohne hinzuschauen, tastet der dickliche König nach einem Konfekt, das sein Berater beständig von, seinen runden, von den runden Fingern hinfortschiebt. Irgendwann dreht er sich um und bedenkt den dunkel gekleideten dünnen Mann mit einem bösen Blick, nimmt eine Praline und steckt sie ganz in den Mund. So wie er die Süßigkeiten kaut, bleibt der Genuss sicher aus. Also, was willst du von mir? Wenn du Augenzeuge, also ich habe jetzt wieder mehrere Möglichkeiten. Wenn du Augenzeuge beim Öffnen der Kiste am Strand warst, weiter bei 354. Wenn du auf dem Schiff eine Kiste geöffnet hast, weiter bei 459. Wenn du eine Kiste bei dir hast, 428. Wenn du Fremdsprachige Dokumente äh, und... Wenn du nichts weiter... Ja, ich war ja Augenzeuge beim Öffnen der Kiste, also 354. Du erzählst dem König, welche Kiste geöffnet wurde und was danach geschehen ist. Andächtig lauscht er deinen Beschreibungen nur ein Nicken ab und kommentiert deine Worte. Als du fertig bist, mit, äh, als du fertig bist dreht er sich um. Soscha! Ein Kopf flugt hinter dem Ohrensessel am anderen Ende des Raumes hervor. Eine junge Frau mit braunen Haaren und dunklen Augen schenkt dir ein Lächeln. Sie legt ein schweres Buch vor sich auf den äh, kleinen Tisch und kommt dann auf euch zu. »Guten Tag«, grüßt sie freundlich und geht sofort auf die unausgesprochene Frage ein. »Ich habe davon gehört, dass es drei Kisten gibt. Erst soll mit dem Inhalt der Kreiskiste dem Relikt die magische Kraft gegeben werden, dann ruft man mit der Rahmenkiste die Vögel herbei, die jeweils ein Stück des Bösen aufpicken und auf Uldart verbreiten.« um die Spuren des Rituals zu beseitigen, damit niemand den Zauber brechen kann, verbrennt man alles mit dem Inhalt der Herzkiste. Nach deiner Beschreibung waren Stümper am Werk. Dennoch werde ich veranlassen, dass man sich darum kümmert, mit eurer Erlaubnis. Perdor nickt zustimmend und Soscha verlässt den Raum. War das alles, dann gehen die Halle und warte auf die Belohnung. 50 Mark sagt der König und widme sich wieder dem hübsch äh, wendet sich wieder den hübsch angerichteten zu, äh, Süßigkeiten. Wenn du äh, fremdsprachige Dokumente und einen Kartenausschnitt vorliegen hast, äh, nee, habe ich nicht, also bei 296 weiter. Ich hatte gehofft, ich könnte weiterhin in euren Diensten bleiben. Habt ihr nicht eine neue Position, in einem anderen Land zu besetzen? Bist du witzig? fragt der Berater gelangweilt und balanciert ein Messer auf seinem Zeigefinger aus. Der neue Hofnarr steht betreten daneben und denkt angestrengt über neue Späße nach. Fiorell, warum ziehst du nicht dein altes Trikot wieder an? Grinsend zieht Perdo den Pralinteller zu sich und steckt ein marmoriertes Stück Schokolade in den Mund. So wie unser Gast aussieht, könnte er etwas Aufmunterung gebrauchen. Er sieht auch halb verhungert aus. Gebt ihr doch was von euren Pralinen, wenn ihr so tätig sein wollt. Zufrieden schaut der ehemalige Spaßvogel zu, wie sein König angestrengt überlegt, ob er eine seiner Kostbarkeiten äh, tatsächlich anbieten sollte. Nein, danke, kommst zu dem König äh, zuvor. Ich möchte einen Neuanfang, eine besteinende Anstellung und ein sicheres Zuhause für meine Familie. Erleichtert stopft der König ein weiteres Konfekt nach äh, und wackelt mit dem Kopf. Ich habe nichts, was ich dir anbieten könnte, tut mir leid. Etwas Entlohnung, mehr nicht. Was antwortest du? Äh, jetzt habe ich wieder mehrere Möglichkeiten. Meinem Sohn wurde ein Zeichen auf die Brust gezeichnet, mit dem sie ihn überall aufspüren kann. Kann man diesen Zauber brechen? Äh, wenn du sie noch hast, äh, zeigst du ihm die zweite Seite von Perdos Schreiben. Gut, nur eine Frage noch. Diese Verschlüsselung konnte ich nicht enträtseln. Und danke, mein König. Eine Frage noch: Die zweite Seite eurer Nachricht konnte ich nicht entschlüsseln. Leider besitze ich das Schreiben nicht mehr. Was wolltet ihr mir mitteilen? Ja, da ich das Schreiben noch habe, geht's mit 435 weiter. Mit zwei Fingern nimmt er das stark mitgenommene Pergament entgegen und schaut sich die Zahlen und Buchstaben an. Dann weiten sich seine Augen und er wird ganz bleich und zittrig. Fiorell wagt einen Blick äh, über die königliche Schulter und fängt herzhaft an zu lachen. Bei Uldrael, du hast uns Perdors Untergang gebracht. Perdors Untergang? Wiederholst du irritiert, während der König liebevoll das Papier glatt streicht und eine kleine Glocke läutet. Ein Bediensteter eins in den Raum und verneigt sich tief vor seinem König. Bring dies in die Küche, gibt er Anwe äh, gibt er Anweisung. Der Koch soll es zu der anderen Seite legen und umgehend backen. Fiorell grinst der Pralinige bekam dieses Rezept vor einiger Zeit in Tarpol geschenkt und ist dieser Süßspeise augenblicklich verfallen. Seitdem trägt es den Namen Perdors Untergang, weil er gewiss eines Tages deswegen platzen wird. Der dicke König schaut dich selig an. Ich hätte da einen Posten in Granburg. Der Handelskontor braucht jemanden für die Schreibarbeiten. Ein kleines Haus in der Stadt gehört dazu. Warte in der Halle, die nötigen Unterlagen und eine entsprechende Summe für den Neuanfang werden dir gebracht. Mit diesen Worten überträgt er nickend die Aufgabe an seinen Berater, der übertrieben salutiert und danach zum Schreibtisch hüpft. Weiter bei 190. Stolz und glücklich verlässt du, die Unter äh, verlässt du mit den Unterlagen und deiner Pal äh, Belohnung den Palast. Mit so mit einem so guten Ausgang deiner Reise hast du nicht gerechnet. Und du kannst es kaum erwarten, deiner Frau von eurer neuen Heimat zu erzählen. Schnell eilst du zum Hafen und siehst schon von Weitem, deine Frau an der Reling stehen. Der Kapitän bittet euch in seine Kajüte. Weiter bei 465. So, 450, 465 Geschäftigt holt der verlebte Mann seinen agasenischen Getreidebrand aus dem Schrank und schenkt drei Gläser voll. Nun, ich nehme an, ich bekomme jetzt mein Geld. 60 Mark für euch drei. Und das ist ein Freundschaftspreis. Ja, da ich jetzt so viel Geld besitze. Ich habe ja 350, äh, gebe ich ihm. Dann habe ich noch 290. Weiter bei 129. Du gehst ihm sogar noch 5 Mark mehr. Ah, tue ich das. Zufrieden schreicht der Kapitän das Geld ein und stößt damit euch auf den gelungenen Abschluss eurer Reise an. Danach verlasst ihr glücklich das Schiff und steht mitten auf dem bevölkerten Marktplatz. Und jetzt? fragt Hendra und schaut dich mit großen Augen um. Wenn du vom Perdor Dokumente bekommen hast, weiter bei 238. Äh, 238. Ja, komm schon. Wie gefällt dir, Granburg? fragst du und schwenkst den Umschlag mit den Unterlagen. Tendra lacht vor Freude. Ist das dein Ernst? Dort wollte ich schon immer mal hin. perda muss große Stücke auf dich halten, wenn er dich in so ein reiches, äh, dich in ein so reiches Land schickt. Du denkst an das Rezept und grinst. Nun, ich bin sein bester Mann. Bis unser Schiff den Hafen verlässt, vergehen noch ein paar Tage. Ich habe genug Geld bekommen, dass wir es uns richtig gut gehen lassen können. Als erstes suchen wir uns eine schöne Unterkunft, nehmen ein Bad und danach lassen wir uns die epharische Küche schmecken. Wie klingt das für dich? Tendra hakt sich bei dir äh, unter und schaut auf euren Sohn. Vielleicht sollten wir uns für alle auch neue Kleidung kaufen. Alles, was du dir wünschst, mein Herz, lachst du und ihr geht eurer neuen Zukunft entgegen. Ende. Ja. Da haben wir es doch tatsächlich in äh, zwei Sessions geschafft, die ganze Geschichte oder das ganze Abenteuer durchzuspielen. Ähm, ja, das ist, äh, würde mich jetzt mal interessieren, wie hat es euch gefallen? Ähm, wäre auch ein solches Spielbuch was für euch? Ähm, ich bin jetzt gerade so ein bisschen Geschockt, dass das äh, wirklich in Anführungsstrichen nur zwei oder etwas mehr als zwei Stunden gedauert hat. Ähm, vielleicht hatte ich auch einfach nur sehr viel äh, großes Würfelglück und äh, habe sehr gut geraten. Aber schreibt uns doch gerne in die Kommentare oder ins Feedback-Formular besser gesagt. Unter mindcast-podcast.de slash Feedback. Habt ihr auch schon mal solch ein Spielebuch gespielt? Ähm, interessiert euch sowas? Also ich fand es jetzt sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt so schnell durch bin, aber ich habe tatsächlich noch ein anderes Spielebuch im Petto. Das werde ich dann jetzt auch spielen können, weil ich habe mich zwischen zwei Spielebüchern einfach entscheiden müssen. Und ja, ja. Dann kann ich ja jetzt das zweite Spielbuch auch in Angriff nehmen. Ja, dann äh, bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr äh, auch mit dabei wart bei Perdors Untergang. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, macht es euch gemütlich, habt viel Spaß mit euren Lieben und bis zum nächsten Mal bin ich raus. Das war der Christian, das war der Mindcast Weihnachtskalender. Viel Spaß noch, tschüss, ciao, bye, bye, lebt lang und in Frieden. Das war das heutige Türchen. Markus und Christian wünschen eine entspannte Adventszeit.